0: Destaque do Ciência USP.
1: Até parece que elas sempre estiveram aqui. Para ir de um lugar a outro, a gente sabe que não tem jeito mais direto do que cruzar uma estrada. Os materiais de construção podem até variar com a região e a época, mas o ponto continua o mesmo desde os tempos mais remotos, unir regiões distantes e facilitar os nossos deslocamentos. Mas o que uma estrada pode nos contar sobre o nosso passado distante? Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, a gente vai explicar como as estradas podem nos contar mais sobre a história de povos antigos. Em um artigo publicado na revista The Holocene, em janeiro desse ano, pesquisadores da Universidade da Austrália Ocidental encontraram avenidas funerárias de um povoado do noroeste da Arábia. A estrutura foi construída lá na Idade do Bronze, um período entre os anos 3000 e 1200 a.C. Na descoberta, o grupo de arqueólogos utilizou imagens de satélite, fotografias aéreas, pesquisas de campo e escavações numa área de 160 mil metros quadrados para localizar e analisar as avenidas funerárias. A pesquisa mostrou que as populações residentes da Península Arábica, 4.500 anos atrás, eram mais conectadas social e economicamente entre si do que a gente imaginava. Para explicar melhor como essa pesquisa foi realizada, a repórter Karina Taraziuki conversou com a Maria Cristina Cormiquiari Passos, professora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ela é uma das coordenadoras do Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga. Oi, Karina.
2: Oi, Denis. Durante a nossa conversa, a professora Maria Cristina me disse que a região geográfica analisada nesse estudo tem sido, nos últimos anos, um caminho muito interessante de abertura para entender algo muito maior. A Arábia fica estrategicamente entre o norte da África, o oeste da Ásia e o sudoeste da Europa. Por isso é uma região tão importante para estudos de povos antigos. Segundo os registros que nós temos, era uma região de intenso movimento na era do bronze.
0: Era um local aberto para percurso, né? Mesmo depois, com o Sara funcionando, a gente tem muitas evidências que continuaram existindo trocas entre, por exemplo, o norte da África, o mundo do Mediterrâneo e essas regiões pós-Saara. E o que a gente pode
2: dizer sobre a idade do bronze? A professora me explicou que essas denominações cronológicas são baseadas no tipo de tecnologia predominantemente utilizada em determinado período. Nesse caso, era o bronze.
0: O homem atingiu a capacidade de trabalhar o bronze. Então, quando a gente percebe nos registros arqueológicos que começam a aparecer objetos, feitos em bronze, é aí que você trabalha com essa ideia da idade do bronze.
2: Mas a idade do bronze tem alguma outra particularidade além do uso dessa liga metálica?
0: Ela tem como característica ali principalmente no Oriente de tecido, sido um momento de surgimento de grandes impérios Se a gente vai tá ter o Império Egípcio o Império Assírio os hititas, todos eles tinham realmente redes de conexões muito importantes que iam para o leste, que caminhavam ali para essa região da Arábia, que sempre foi uma região bastante procurada, até em questão de saída para o mar e tal.
2: Eu também perguntei para ela o que as estradas podem nos dizer sobre
0: uma sociedade. A grande questão é essa, é a conexão. Então, a gente entender como ser humano bem sempre vai ele anda, ele caminha, ele se movimenta, ele vai de um lugar para o outro e ele vai criando essas conexões. Eu falei para você, a ah, foi a idade do bronze no Oriente é marcada pelos impérios todos é, assentados em suas cidades. Mesmo os grandes impérios, eles baseados nas cidades. Vai ter uma capital, vai ter cidades maiores, cidades menores, satélites, que a gente chama. E tudo isso tinha que ser conectado. E é o papel das estradas.
2: E para a arqueologia, as estradas são essenciais para entender as relações existentes entre diferentes povos e culturas. Como a gente comentou, nesse estudo foram utilizadas quatro metodologias. Imagens de satélite, fotografias aéreas, pesquisas de campo e escavações. As escavações são as mais famosas na arqueologia, mas estão sendo cada vez
0: mais descartadas. A escavação é sempre algo muito demorado, leva décadas, muito caro, por outro lado, muito detalhista, importante.
2: As fotografias aéreas e as imagens de satélite são tecnologias que se complementam.
0: A questão da fotografia aérea é muito interessante, porque a princípio, né, o que tiver de estrutura visível, a fotografia aérea vê. Mas ela vê também o que está enterrado embaixo da terra. Por quê? Por uma questão geológica, enfim... Dependendo do que estiver enterrado embaixo da terra... O comportamento da terra, da vegetação... Sobre essa estrutura enterrada... É um ou outro, né? A grama cresce mais ou cresce menos... E é o que é muito interessante... Quando você tira uma fotografia aérea... Você literalmente vê, por exemplo... Uma estrada que está enterrada... Mas né, como ela é uma estrutura... A grama em cima vai ter um comportamento que vai deixar mais escuro, por exemplo.
2: Já o survey é um tipo de pesquisa de campo bastante utilizado também na geologia. É uma técnica que consiste em caminhar sobre um terreno à procura de vestígios.
0: Numa campanha de survey, você consegue prospectar uma área razoável e você vai marcando o que você encontra ali. Os vestígios que você vai encontrando aflorados no, na superfície. Não se trata de escavar, você vai encontrando o que aflora. Como o nosso planeta está vivo, tudo está
2: em movimento. As camadas geológicas se movem, os animais subterrâneos criam túneis, as águas fluem pelos lençóis freáticos. Consequentemente, um objeto do período neonítico, por exemplo, pode aflorar a superfície. Ser encontrado durante uma caminhada
0: arqueológica. Realmente é uma pesquisa bastante completa, muito interessante, porque eles, eles juntaram várias técnicas de análise, enfim, de pesquisa arqueológica, desde o micro, que é a escavação, até o macro, que é a fotografia dos satélite.
2: Mas como dá para saber que um determinado objeto encontrado pertence a um determinado período histórico? Para ter essa resposta, a arqueologia precisa fazer datações. E geralmente se utiliza a técnica do carbono-14, que se aplica a materiais orgânicos. É um método um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar de forma bem resumida. Carbono-14 é um radioisótopo do carbono-12, que é a variação mais comum encontrada na natureza. E quando um ser vivo morre, a quantidade de carbono-14 presente no seu tecido diminui em ritmo constante com o passar do tempo. Assim, quanto menor a quantidade de carbono-14 presente em uma matéria orgânica morta, mais antiga ela é. A partir disso são feitos cálculos para tentar determinar mais ou menos a idade de um fóssil encontrado.
0: Você consegue conseguir associar aquele material orgânico à estrutura que você está pesquisando. Se então, você consegue de fato associar a esse muro aqui desse enterramento, esse esqueleto está ali associado. Tem dente no esqueleto, eu consigo fazer algum tipo de datação, você consegue associar.
2: E quais foram as conclusões da descoberta dessas avenidas funerárias? O que as estradas dos povos antigos antigos podem nos ensinar sobre o ser humano dos dias de hoje. Para Maria Cristina, as conclusões vão muito além da necessidade de conexão humana. A
0: grande questão que se coloca, né, fala-se muito ah, na pré-história, quando que o homem começou a pensar numa existência para além dessa materialidade, então pensar numa vida após a morte, pensar numa existência de um outro mundo sobrenatural, e isso é muito marcado pela ideia do enterramento. Então, esse marco funerário ele pode também, eventualmente, né, tudo depende da análise de cada caso, mostrar questões de hierarquia social, crenças no pós-morte. Essa é a questão, né? Essa é a questão. Falamos de estradas, conexões, uh, falamos dos monumentos funerários como um marco cultural, né, identitário, memória, tudo isso. Mas o que está por detrás de todas essas questões? O contato.
1: O destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A composição musical é do André Leite. A edição de som é da Angélica Peixoto e da Malu Ferreira, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem é da Karina Taraziuk com produção minha, Denis Pacheco o Ciência USP é uma produção do Jornal da USP você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts
0: Destaque do Ciência USP